0: كلهم شر كفر وشرك وعناد واستكبار وعداوة خلقهم الله تعالى وجعلهم كلهم من أهل النار وتقبلوا أو قابلوا ذلك والتزموا بأن يتسلطوا على جنس الإنسان حتى يغبوا من يستطيعون إغواءه منهم فكلهم أشراف أما الجن
1: فإن فيهم خير وفيهم شر منهم مؤمنون مسلمون ومنهم كفار خارجون عن الإسلام ولذلك قال الله تعالى عنهم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك الجن أيضا أرواح بلا أجساد ولذلك لا نراهم الإنسان مركب من روح وجسد فالجسد هو هذا الهيكل الذي له ثقله وله وزنه والذي يشاهد والذين خلقهم الله تعالى من أصلهم من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء محيء وكذلك جعل فيهم خيرا وشرا فيهم الاتقياء والابرار وفيهم الاشقياء والفجار وذلك حسب من يوفقه الله تعالى ويهديه او يخذله ويسلط عليه اعداءه من شياطين الانس والجن فانت ايها الانسان مركب من جسد وروح هذه الروح التي يحيا بها هذا الجسد لا نعلم كيفيتها ولكننا نتحقق وجودها ولذلك متى خرجت الروح بقي الجسد بلا روح بقي الجسد ميتا هامدا لا حراك به أين تذهب هذه الروح التي خرجت من هذا الجسد لا نعلم أين تذهب ولكن نتحقق أنها باقية حتى يردها الله تعالى إلى جسدها إذا شاء وقت إعادة الموتى من القبور بعد تفرق أشلائهم وبعد أن يصيروا تراباً وعظاماً فتبقى هذه الروح إما منعمة وإما معذبة وقد تكلم العلماء في هيكل هذا الروح واطالوا الكلام فيه وكذلك تكلم فيه الفلاسفه ونحوهم فيسمون الروح النفس الناطقه هكذا يتحققون حتى الفلاسفه يتحققون ان هناك ارواح وان الجسد ليس هو المستقل وحده بهذه الحياه الدنيا بل لا بد ان يكون هناك ما يحييه وهي هذه الروح ولقد اختاله في كيفيتها وكانت نهايتهم التوقف مر بنا أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح ما هي الروح ما كيفيتها أنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أي كيفية الروح من أمر الله أي خلقت بأمر الله من أمر الله يعني من خلقه يعني مما خلقه بأمره أي أنها مخلوقة بأمر الله تعالى لقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن وقد تكلم العلماء أولا على كيفيتها هل الروح لها وزن؟ هل لها ثقل؟ ما رأوا لها ثقل؟ إذا وزن الإنسان وهو حي ثم وزن بعد موته ما تغير وزنه هذه الروح ما زادت في ثقله ولا زادت في وزنه كذلك أيضا قد يسلط الله الروح الجنية ارواح الجن على الإنسان فيتسلط الجني على جسد الإنسان فيلابسه ويغلب على معنويته ويصير ذلك الجني هو الذي لابس جسد الإنسان ومع ذلك لا يرى ذلك الجني ولا يكون له ثقل ولا يظهر له وزن إذا وزن ذلك المصروع الذي لابسه الجن ثم وزن بعدما يخرج ذلك الجن الجني من جسده ما ظهر تفاوت ولا ظهر له وزن ولا, ولا تغير وزنه ذلك الدليل على أن هذه الأرواح خفيفة ولكن لا نعلم كيفيتها انتهت أقوال العلماء على أن يقولوا الروح من أمر ربي روح الإنسان التي يحيا بها جسده وكذلك بقية الأرواح يعجز هكر الإنسان عن أن يتصورها لان البصر يحرقها ولانها لا لا شيء يشاهدها ولا تحس ولا تمس ظاهرا لكن الله تعالى اقدر هؤلاء الجن كما اقدر الملائكه على التشكل فلهم قدره على أن يظهر بأشكال متفاوتة على أن يتشكل بصور متنوعة فالجني تارة يظهر بصورة كلب وبصورة حمار وبصورة حية وبصورة ذئاب او يتصور بصوره انسان قد يتصور بصوره شيخ هرم او بصوره شاب قوي او بصوره انثى يقدر بقدره الله تعالى على ان يتشكل باشكال متعدده ومع ذلك فان اصله روح بلا جسد وقد كثر كلام المتكلمين حول هذه الأرواح وأطالوا القول فيها فهناك من الفلاسفة من يدعون أنها غير مخلوقة وأنها هبطت من المكان من السماء واتصلت بهذه المخلوقات ثم بعد ذلك تفارقها تفارق هذه الاجساد عند الموت ومن هؤلاء الفلاسفه فيلسوف يقال له ابن سينا وله قصيده في ذلك مطلعها قوله هبطت اليك من المحل الارفعي ورقاء ذات تقلب وتفجع وصلت على كره فلما واصلت الفت مرافقه الخراب البلقعي يشبه الروح بانها ورقه نوع من الطير وأنها جاءت على كره إلى هذا المخلوق وبعد ذلك الفته وهذا يخالف قول الله تعالى الله خالق كل شيء فإن الأرواح من جملة الأشياء فهي مخلوقة ويخالف قول الله تعالى في الجن ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين لقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنود والجان خلقناه من قبل من نار السموم فاخبر بانه خلق الجان من نار السموم وكذلك اخبر عن ابليس بقوله خلقتني من نار وخلقته من طين اخبر بان ابليس خلق من النار من نار السمو ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الملائكه خلقت من النور في قوله خلقت الملائكه من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم فدل على ان الجن والشياطين والملائكه مخلوقون مع انهم ارواح فكذلك يقال في ارواح الانسان في روح الانسان ايضا انها من جمله المخلوقات وان كنا نعجز عن ادراك كيفيتها ومن اي شيء هي ولما ادعى الفلاسفه ان الروح هو جميع هذا الهواء الذي جعله الله تعالى في هذه في هذه الارض وما فوقها رد عليهم العلماء بالأدلة التي تدل على أن كل إنسان له روح فمن الآيات قول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار نهارهم يبعثكم فيه التوفي بالليل هو بالنوم قبض هذه الأرواح في النوم ثم يعيدها الله تعالى بعد اليقظة ومن الآيات قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فهو دليل على ان هذه الروح تقبض ان الارواح كلها يتوفاها الله تعالى فيمسك الارواح التي قد ماتت ماتت اجسادها ويرسل الارواح التي بقيت اجسادها حيه الى اجل مسمى وكذلك قول الله تعالى والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم يعني ارواحكم اي لتخرج الارواح وكذلك الاحاديث الكثيره في قبض الروح أشهرها حديث البرائم عازب الذي حسن، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان المؤمن في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة فيجلسون منهم مد البصر ويأتيه ملك الموت فيقه عند رأسه ويقول اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب كنت تعمرينه اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان فتسيل روحه كما تسيل القطره من فم الثقه وفي حديث اخر فتسل روحه كما تسل الشعره من العديد، اي لا يتاثر فاذا اخذ روحه لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الحنوط وفي تلك الأكفان وذلك الياسمين إلى آخر الحديث وقال في الكافر أنه إذا كان في إدبار من الدنيا وانقطاع في من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليهم ملائكة سود الوجوه معهم أكفان من النار وحنوط من النار فيجلسون منهم الدى البصر ويأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول اخرجي أَيَّتُهَا الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث كنت تعمرينه اخرجي الى غضب من الله وسخط فتتفرق روحه في جسده فينتزعها ملك الموت من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبلول يعني انها تخرج بقوه يخرجها الملك فتقطع العروق وتقطع اللحم ويلقى شده الى اخره فان هذا دليل على ان الملائكه يقبضون الارواح وانهم يكفنونها ويصعدون بها الى السماء وانه يشيعها من كل من كل سماء مقربوها ويخرج منها كاطيب ريح وجدت على ظهر الدنيا وانهم كلما مروا على ملاء من الملائكه يقولون ما هذه الروح الطيبه فيقولون فلان ابن فلان باحسن اسمائه في الدنيا وذكر ضد ذلك في الكافر فهذا دليل على ان الروح تقبض وانها تصعد الى السماء وان الملائكه يكفنونها ويحنطونها وفي الحديث انه قال ردوا روح عبدي الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى واخبر بان روحه تعاد في جسده الى اخره يعني تتصل به ذكر العلماء ان للروح بالجسد خمس اتصالات اتصال وهو في الرحم قبل ان ينفصل الى الدنيا ولاجل ذلك تحس به الحامل أنه يتحرك في بطنها دليل على أن فيه روح وإن كانت تلك الروح لم يتكامل وجودها والاتصال الثاني في هذه الدنيا في اليقظة فإنه معلوم أنها اتصلت به وأنه يتحرك بواسطه هذه الروح ويتقلب في امره ولا يتحرك منه جزء ولو من شفير عينه الا بواسطه هذه الروح والاتصال الثالث في النوم معلوما ايضا انه حي وهو نائم ولأجل ذلك يستيقظ إذا أوقف ويشاهد أنه يتقلب مع أنه نائم ومع أن روحه خرجت لكن ليس خروجاً كلياً أما الاتصال الثالث الرابع فهو الاتصال في القبر لا بد ان روحه تتصل بجسده كما يشاء الله ولو ان جسده اصبح ترابا فان الله قادر على ان يوصل اليه شيئا من الحياه بهذه الروح اما الاتصال الخامس هو الاتصال في الاخره عندما يبعث حيا وذلك هو اتم الاتصالات بحيث لا يعتريه بعدها نوم ولا موت ولا خمول ولا الم ويكون اتصالا كليا ومعلوم ان الاحكام تتفاوت بهذه الاتصالات فالأحكام في الدنيا على الأبدان ولكن الأجساء الأرواح تابعة لها ولذلك العقوبات تكون على البدن فالجلد للزاني أو الشارب أو القاذف على البدن وكذلك القتل قصاصا على البدن وكذلك أيضا قطع يده السرقة على البدن والقصاص في الأطراف على الأبدان أما الأحكام في البرزخ فإنها على الأرواح ولكن الأجساد تابعة لها ولو قد باليات وفانيات فالأحكام على الأرواح الروح هو الذي ينعم ويعذب ويصعد وينزل ويسأل ويجيب في البرزخ فالأحكام على الأبدان في الدنيا والارواح تابعه لها وعلى الارواح في البرزخ والابدان تابعه لها اما في الدار الاخره فان الاحكام على الجميع على البدن والروح وذلك لان الروح قد اتصلت بالبدن اتصالا كليا اتصالا كاملا لا يعتريه بعد ذلك تغير ولا خروج ولا انتقال فهذا دليل على ان الروح تنفصل عن الجسد واما ماهيتها فقد اكثر العلماء من القول فيها ورجح ابن القيم تعريفا اختاره ذكره في كتاب الروح يقول ان الروح جسم خفيف حي متحرك علوي نوراني يسري في جسد الإنسان كما يسري الدهن في العود وكما تسري النار في الفحم فما دام هذا الجسد قابلا لهذه الافاضات ولهذه, ال... ولهذه الإمدادات من هذا الروح فإن الروح تبقى عامرة لهذا الجسد فإذا خرب ذلك الجسد ولم يبقى محلا لهذه الروح ولا قابلا للإفاضة منها ولا للحركات أذن الله تعالى بخروج هذه الروح من هذا الجسد فبقي هامدا تعريفه انها جسم ولكن هذا الجسم ليس له وزن ظاهر ولذلك اوصف بانه خفيف اي ليس له وزن واثقال واوصف بانه علوي يعني انه في الاصل من انه من الأرواح العلوية وأنه نوراني يخرقه البصر يعني من المخلوقات التي هي نورانية في الأصل ووصف بأنه حي يعني لا ود فيه من حركة متحرك يتحرك كما خلقه الله ولا شك أن هذا دليل على أنه مخلوق سريانه في الجسد يعني نفوذه في جسد الإنسان ثم خروجه منه إذا أذن الله تعالى بخروجه إما مؤقتا وإما خروجا كليا ينفذ في جسد الإنسان وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم الشيطان مخلوق وهو ايضا روح الشياطين ارواح ليس لها اجساد تقوم بها يتسلط على الانسان فينفذ في جسده في جسده كله لكنه لا يحس به يسري كما يجري في جسده كما يجري الدم في العروق وفي اللحم يجري من ابن ادم مجرى الدم وصفه الله تعالى بانه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يصل الى القلب ويلقي في القلب هذه الخطرات وهذه الاوهام والتم... والوساوس دليل على انه روح خفيفه تنفذ في جسد الانسان ولكنه لا يحس به اذا استعاذ بالله من الشيطان انخنس منه وانفصل عنه وقد يبتعد عنه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الملائكه يكتبون اعمال بني ادم وأن على اليمين ملك الحسنات وعلى الشمال ملك السيئات مع أن الإنسان لا يحس بها لا يحس بها بهذين الملكين يكتبان كما قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قائد ما يلحظ من قول إلا لديه رقيب آتي. الرقيب والعكيد هما آذان الملكان ولا يحس بهما نصدق بأنهما موجودان مع كل إنسان الملكان ولا نحس بهما كذلك أيضا نصدق بأن الجنية قد يسلطه الله على جسد الإنس فينفذ في جسد الإنس والغالب أن الذكر ينفذ في جسد الأنثى من الإنس وأن الأنثى من الإنس تتسلط على الذكر من الرجال من الإنس ومع ذلك لا لا نرى لها رأي ظاهرا ولكن نتحقق ذلك ولأجل ذلك إذا ضرب هذا المصروع لا يحس بالضرب إنما يقع الضرب على ذلك الجني الألم يحس به ذلك الجني ولذلك يصيح ويتكلم ويستعيذ ويعاهد حتى يخرج وبعد خروجه يسأل ذلك الإنسي هل أنت قلت كذا فيقول لا لا يتذكر أنه قال كذا ولا يحس بأنه ضرب لا شك أن هذا دليل على أن هذه الروح تسلطت على هذا الجسد مع أننا نعرف أن الإنسان مركب من جسد وروح ولكن غلبت روح ذلك الجنعي على روح الإنسي فصارت لها النفوذ وبذلك نعرف قدرة الله تعالى كيف خلق هذه الأرواح ونحن لا نراها عظمة الله تعالى كيف خلق هؤلاء مع كثرتهم ومع ذلك لا يرون فسر قول الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم أن الروح هي أرواح بني آدم التي رفعت إلى السماء وأنها تنزل هي ليلة القدر وإن كان هسر بأن الروح جنس من الملائكة وكذلك قول الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا فسر الروح بأنه جنس من الملائكة وهسر بأنه أرواح الشياطين وأرواح الجن أو أنه أرواح بني آدم قبل إعادتها إلى إجسادها والحاصل أن هذا ونحوه دليل على عظمة الخالق حيث خلق هذه الأرواح بهذا الشكل الذي لم يدركه الإنسان في هذه الازمنه حدث من ينكر هذه الارواح يقولون ليس في الانسان روح انما روحه هذا النفس الذي يجتذبه هو وسيله الحياه ولا شك ان هذا انكار للحقائق كذلك أيضا زادوا حتى أنكروا وجود الجن وقالوا ليس هناك من يسمى جن لو كانوا موجودين لرأيناهم بالمجهر وظنوا أنهم من جنس الأجساد وهذا قصور فهم وذلك لأنكم أنتم عالم وهم عالم وقد حجبهم الله تعالى عن أنظارنا فقال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم أي أنه يراكم وأنتم لا ترونهم وذلك لأن الله عجبهم عن جنس الإنسان فالملائكة والشياطين والجن كلهم محجوبون عن نظر الإنسان نصدق بوجودهم و. لا نلتفت إلى من أنكر وجود الجن أو من أنكر ملابسة الجن إلى أو الذين أيضا أنكروا الأرواح كلها كالملائكة كل ذلك من الأقوال المبتدعه التي تخالف النصوص الواضحة الشرعية الآن نواصل القراءة بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى صفة ملك الموت عليه السلام وعظم خلقه وقوته قال أخبرني الشيخ الإمام الفقيه أبو الحسن عباد بن سرحان بن مسلم المعافري قال أخبرنا الشيخ الرئيس الرقي الحضرة أبو الرجاء إسماعيل بن أحمد بن محمد ابن أحمد الحداد أج... إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن فادوي قراءة عليه وأنا حاضر أسمع في شهر ربيع آخر سنة إحدى واربعين واربعمائة قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن اسحاق بن يوسف قال حدثني ابي قال حدثني حفص عن الحكم بن ابان عن عكرمه رحمه الله تعالى في قوله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار قال يتوفى الانفس عند موتها قال وما من ليله الا والله عز وجل يقبض الارواح كلها فيسأل كل نفس ما عمل صاحبها من النهار ثم يدعو بملك الموت عليه السلام فيقول اقبض هذا وهذا وما من يوم إلا وملك الموت ينظر في كتاب حياة الناس قائل يقول ثلاثا وقائل يقول خمسا قال حدثنا أحمد بن جعفر الحمال قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتى قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع رحمه الله تعالى قال سألته عن ملك الموت قال هل هو وحده الذي يقبض الأرواح قال هو الذي يلي أمر الأرواح وله أعوان على ذلك ولا لا تسمع وله أعوان على ذلك ألا تسمعوا قال الله عز وجل حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم وقوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون غير ان ملك الموت عليه السلام هو الرئيس وكل خطوه منه من المشرق الى المغرب قلت اين تكون ارواح المؤمنين قال عند السدره قال حدثنا محمد بن العباس بن ايوب قال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا عبد رب بن بارك الحنفي قال: حدثني خالي زميلُ بن سماك الحنفيَّ أنه سمع أباه يُحدِّث، ولقي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المدينة بعدما كفَّ بصره، قال: قلت: هي ابن عباس ما تقول في أمرٍ غمَّني واهتممتُ به؟ قال: قلت نفسان اتفق موتهما في طرفة عين، واحدٌ في المشرق وواحدٌ في المغرب، كيف قدر عليهما ملكُ الموت؟ قال والذي نفسي بيدي ما قدره ملك الموت على اهل المشارق والمغارب والظلمات والنور والبحور الا كقدره الرجل على مائدته يتناول من ايها شاء قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا احمد بن ابي سريد قال حدثنا عبد الله بن الجهم قال حدثنا عمرو بن ابي القيس عن بشير بن عاصم عن ابي عن ابن ابي ليلى عن القاسم أبي بزة عن مجاهد رحمه الله تعالى في قول الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قال حويت, قال حويت الأرض له الأرض فجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث شاء قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد رحمه الله تعالى قال جعلت الأرض لملك الموت عليه السلام برها وبحرها وجبلها وسهلها كطست يأخذ منها حيث يشاء قال حدثنا أبو يحيى قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو زبيد, أبو زبيد قال حدث قال عن, عن حسين قال قال الربيع بن خيثم رحمه الله تعالى عجبت لملك الموت ولثلاثة لملك ممنع في حصونه ياتيه ملك الموت ينزع لملك ممنع في حصونه ياتيه ملك الموت ينزع نفسه ويدع ملكه خلفه ولمسكين منبوذ بالطريق يقدره الناس ان يدنو منه ولا يقدره ملك الموت أن يأتيه فينزع نفسه ولطبيب النحرير يأتيه ملك الموت فينزع نفسه ويدع طبه خلفه قال حدثنا أحمد بن روح قال حدثنا عمر بن محمد الحكم قال حدثنا عبد الرحمن بن حيان المصري قال قيل للفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يا أبا علي ما بال الميت تنزع نفسه وهو ساكت وابن آدم يضطرب من القرصة قال إن الملائكة توثقه ثم قرأ توفته رسلنا وهم لا يفرطون قال حدثنا إبراهيم بن علي قال حدثنا الخليل بن محمد قال حدثنا روح بن, عبا بن عبادة قال حدثنا عبد المؤمن بن أبي شراعة قال سمعت جابر بن زيد رحمه الله تعالى يقول إن ملك الموت عليه السلام كان يتوفى بني آدم بغير أوجاع وإن الناس سبوا ملك الموت وادوه فاشتكى إلى ربه ما يلقى من الناس فقيل له يا ملك الموت ارجع قال وضع الله عز وجل الأوجاع فنسي ملك الموت عليه السلام ويقال لما مات فلان قال حدثنا علي, قال حدثنا علي بن رسحم قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا ابن سنان قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح قال أخبرني أبو صخرة عن محمد بن كعب القرضي رحمه الله تعالى قال إذا استنقعت نفس المؤمن جاءه الملك الموت جاءه ملك الموت عليه السلام فقال أفعل فقال السلام عليك يا ولي الله الله يقرأ عليك السلام ثم نزع بهذه الآية الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخل الجنة قال حدثنا عبد الله بن سلم قال حدثنا محمد بن أحمد الحسني يا محمد بن إبراهيم العلا قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى ثم قال كُن فكوَّن عزرائيل عليه السلام -، ثم قال: كُن فكوَّن كبشًا أملحَ مُستترًا بسوادٍ وبياضٍ له أربعة أجنحة، جناحٌ تحت العرش، وجناحٌ في ثرى وجناحٌ في المشرق، وجناحٌ في مغرب المغرب، له في كل جناحٍ سبعون ألف جناح، وفي كل جناحٍ سبعون ألف ريشة، في كل ريشةٍ سبعون ألف شُعبة في كل شعبة سبعون ألف زغبة وسبعون ألف شعرة في كل شعرة سبعون ألف كأس لأحباء الله عز وجل وسبعون ألف كأس لعدو الله عز وجل فذلك قوله عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وَتَصْلِيَةٌ جحيم وهو عدو الله ثم قال للموت ابرز فبرز الموت لعزرائيل فذلك قول, قول الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فهؤلاء الأربعة الأملاك جبريل وميكائيل وإسرافين وملك الموت عليهم السلام أول من خلقهم الله عز وجل من الخلق وآخر من يميتهم الله وأول من يحييهم وهم المدبرات امرا والمقسمات امرا قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم قال حدثنا حمدون بن, بن عباد قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا داود بن هند رحمه الله تعالى قال بلغني انه كان لداود صديق من بني اسرائيل فكان داود عليه السلام معجبا به فكان مجلسه وحديثه للرجل حتى غبطه بني, إسرى بني اسرائيل قال فلما مات داود عليه السلام وولي سليمان عليهما السلام قال, له قال في نفسه من اصطنع من بني اسرائيل في مجلسي وحديثي قال ما اعلم احدا احق بذلك من هذا الشيخ ان يناجي, أن يناجي الذي توفى رسول الله, صلى الله عليه وسلم توفى رسول الله داود صلى الله على نبينا وعليه وسلم وهو عنه راض قال فاتخذه لنفسه قال وكان سليمان عليه السلام مهيبا لا يبتدأ بشيء حتى يكون هو الذي, يسأله هو الذي يسأله عنه قال فأدنى مجلس الشيخ حتى كان هو الذي يلي سريره فربما قعد سليمان عليه السلام على سريره قال فيسند الشيخ ظهره إلى سرير سليمان عليه السلام قال حتى غبطه جنود سليمان عليه السلام فقيل له ادخل أدخل عليه كل يوم دخلة يسأل عن حاجته ثم لا يبرح حتى يقضيها له قال وكان سليمان عليه السلام إذا قعد على سريره وأذن لجنوده فدخل عليه, عليه ملك الموت صلى الله على نبينا وعليه وسلم عليهما في صورة رجل فيسأله كيف هو ثم يقول له يا رسول الله ألك حاجة فقال فإن قال نعم لم يبرح حتى يقضيا له وإن قال لا انصرف عنه إلى الغد قال فقعد سليمان عليه السلام يوما أشد ما كان بملكه قال وقعد الشيخ إليه فأسند ظهره إلى سرير سليمان وأذن لجنوده فدخلوا, فدخلوا عليه من الإنس والجن وسواهم فجعلوا ينظرون إلى الشيخ مسندًا ظهره إلى سرير سليمان فيغمقون فدخل عليه ملك الموت عليه السلام في صورة رجل فقام فسلم فقال سليمان عليه السلام كيف بات في ليلته الماضية؟ ثم قال ألك حاجة يا ألك حاجة يا رسول الله؟ قال لا قال ولحظ إلى الشيخ لحظة فارتعد الشيخ قال وانصرف ملك الموت عنهم قال فوثب الشيخ على رجلي سليمان فاخذهما وجعل يقبلهما فقال يا رسول الله كيف كان رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم داود عني قال حسن قال فكيف رضاك عني قال حسن قال فاني اسالك بحق الله ان تامر الريح فتحملني فتقلفني باقصى مدره من ارض الهند قال وهو يرتعد في ذلك قال قال سليمان ولما قال هو ذلك أسألك بحق الله إلا ما أمرت الريح فتحملني فتقلني بأقصى مدرة من أرض الهند فتلقيني بأقصى مدرة من أرض الهند قال قال سليمان نعم فأخبر فأخبرني ذلك قال الم تر الى الرجل الذي دخل عليك قام فسلم ثم سالك كيف بت في, في ليلتك القاليه لحظ الي لحظه فما تمالكت رع رعده فقال له سليمان عليه السلام هل الا رجل نظر اليك قال هو ما اقول لك فدعا سليمان عليه السلام الريح فقال احتمليه فألقيه بأقصى مدرة من أرض الهند فاحتملته فصعدت به ثم تصوبت به فألقته بأقصى مدرة من أرض الهن قال قول الله عز وجل رخاء حيث أصاب قال ليس بالليِّنة ولا بالعاصفة وصد شهر شهر ورواحها شهر فإذا أراد غير ذلك كان ما أراد وظل سليمان عليه السلام يومه ذلك بأشد يوم قال وبات ليلته بأشد ليلة حزنا عليه فلما أصبح سليمان عليه السلام غدا قبل مجلسه الذي كان يجلس فيه واذن لجنوده فدخل عليه ملك الموت صلى الله عليهما في صورة رجل فسلم فساله كيف بات في ليلته الماضيه فاخبره قال يا رسول الله الك حاجه قال سليمان عليه السلام الحاجه غدت بي الى هذا المكان فذهب يخبره رضا داود عن الشيخ ورضاه عنه واستئناسه به ثم قال كان ما كان به قال يقول له ملك الموت حسبك يا رسول الله ما ينقضي عجبي منه هبط الي كتاب امس ان اقبض روحه غدا مع طلوع الفجر باقصى مدره بارض الهند فهبط به وما احسبه الا ثم فدخلت عليك فاذا هو قاعد معك فجعلت واتعب واتعب وانظر اليه ما لي هم غيره فهبطت عليه اليوم والذي بعثك بالحق مع طلوع الفجر فوجدته بأقصى مدرة من أرض الهند ينتفض فقبضت روحه وتركت جسده هناك قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عبيد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا داود بن محبب قال حدثنا الحسن بن دينار قال سمعت الحسن رحمه الله تعالى يقول ما مما ما من يوم إلا وملك الموت عليه السلام يتصفح في كل بيت ثلاث مرات فمن وجده منهم قد استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه فإذا قبض روحه أقبل أهله برنة وبكى فيأخذ ملك الموت بعضادتي الباب فيقول مالي إليكم من دم وإني لمأمور والله ما أكلت له رزقا ولا أفنيت له عمرا ولا تقصت له أجلا وإن إنني فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو يوسف القاضي قال حدثنا مطرف عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل الله يتوفى الانفس حين موتها قال يلتقي تلتقي ارواح الاحياء وارواح الاموات بالمنام فيتعارفون ويتساءلون ثم ترد ارواح الاحياء الى اجسادها لا تخطئ بشيء منها ذلك قول الله عز وجل ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا حكام عن عنبسة عن أشعث. قال سأل إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم تسليما ملك الموت عليه السلام اسمه إزرائيل وله عينان عين في وجهي وعين في قفاه فقال يا ملك الموت ما تصنع إذا كانت نفس بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع الوباء بأرض والتقى الزحفان كيف تصنع قال أدع الأرواح بإذن الله عز وجل فتكون بين صبعياتين قال ودحيت له الأرض فتركت مثل الطست يتناول منها حيث شاء قال وهو الذي بشره الله والذي بشره بأنه خليل الله عز وجل قال حدثنا أحمد محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بن عبد الضبي قال حدثنا معتمر عن أبيه عشار بن حوشب رحمه الله تعالى قال ملك الموت صلى الله عليه وسلم جالس والدنيا بين ركبتيه واللوح الذي فيه أجال بني آدم في يديه وبين يديه ملائكة قيام وهو يعرف يقبِضُ اللوحَ لا يطرُف، فإذا أتى على أجلٍ أجل عبدٍ قال: اقبِضوا هذا اقبِضوا هذا، قال حدثنا أحمد بن محمد بن محمد قال حدثنا عبدُ الله عن موسى بن داوود عن أبي معشرٍ عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى قال: يتصفَّحُ ملكُ الموتِ عليه السلام المنازل في كل يومٍ خمس مرات ويطَّلِعُ في وجه ابن آدم كل يوم اطِّلاعَة قال: فمنها الرعدة التي تُصيب الناس يعني القشعريرة والانقباض، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن يزيد بن خُنيس، قال: سمعت ابن, جريء ابن جرير رحمه الله تعالى ابن جريج رحمه الله تعالى يقول: بلغنا أنه يُقال لملك الموت عليه السلام اقبض فلانا في وقت كذا في وقت كذا في بلد كذا في يوم كذا فيجيء الموت اسرع من اللمح
0: هي هكذا وردت هذه الصفات في احد الملائكه وهو ملك الموت ذكره الله تعالى في قوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وتوفي القبض أخبر بأن ملك الموت يقبض الأرواح كما يشاء الله يقبض أرواح البشر وأن جميع الخلق الذين هم من البشر كلهم تحت قبضته يعني تحت قدرته في أنه يقدر أن يقبض هذا وهذا في آن واحد كما يشاء الله تعالى ورد في بعض الروايات تسميته عزرائيل ولكن الرواية ما ثبتت بذلك يعني في في اسمه ولكن الله تعالى ذكر أنه ملك قل يتوفاكم ملك الموت وقد ذكر أيضا ملائكة أخرى في قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون ولكن الأصل أن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح وأن بقية الملائكة أعوان له يأخذون كل روح فيجعلونها في الأكفان وفي الحنوط ويرفعونها إلى السماء إلى آخر ما ورد في صفتهم وهكذا أيضاً أسند الله تعالى التوفي إلى نفسه فقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها وذلك لأنه سبحانه هو الذي يقبض الأرواح كما يشاء وقد وكل هذا الملك يقبضها بأمره فالمتوفي حقيقة والذي يقبض الأرواح هو الرب تعالى لأنه الذي خلقها وهو الذي يقبضها إذا شاء وإنما الملائكة موكلون بأمر الله تعالى يتصرفون كما يشاء وإن ملك الموت هو الذي يتولى قبضها وقد سمعنا في هذه الاثار ان الارض زويت لملك الموت بمعنى انها قرب اقصاها له كما قرب ادناها الخلق العدد الكثير في ان واحد ولا يصعب ذلك عليه حيث أن الله قرب له البعيد وجعله كله تحت قدرته في أقصى الأرض أو في ادناها إذا قدر موت اثنين أحدهما في المشرق والآخر في المغرب بينهما مسافات عظيمة تقبض روحهما في لحظة في دقيقة واحدة بل قد يقبض في الثانية ألوف أو عشرات الألوف في أطراف الأرض في لحظة واحدة فيستغرب كيف ملك واحد يقبض هؤلاء كلهم في لحظة واحدة والجواب أن الله تعالى أعطاه قدرة على ذلك وأنه قرب له البعيد مثلت الأرض كلها أمامه كالقصعة فيها الطعام أمام الآكل يأكل من أي أطرافها شاء فكذلك هذا الملك بامر الله تعالى والله اعلم يعني.